Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. <laughs> Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och jag som pratar heter Jessica Almenäs, jag är programledare och glad motionär. Och på andra sidan så har vi Lovisa Sandström, Lofsan som inte är en glad motionär, men snarare ett glad proffs, glatt proffs kanske heter. Ja, men jag tränar ju på motionärsnivå men jag kan väldigt mycket. Precis, så då får man ändå kalla det för proffs tycker jag. Jag tror och misstänker att du och jag är i samma röstmode. Ja, jag vet inte. Det är någonting <skratt> i min hals. Så jag får be om ursäkt till alla som <skratt> lyssnar redan från början om det blir lite hostande och rasslande och allmänna krassligheter från det här hållet i alla fall. Idag är det torsdag då vi spelar in träningspodden och i måndag så var jag ute och sprang och det var jättekallt. Det var kanske minus åtta grader och det är ju i Stockholms termer Väldigt kallt mm. Och efter det så, Då sätter det sig någonting i mina luftrör Vi har varit inne på det förut mm. Det är ju inte att, att, att bli sjuk Men det händer någonting med luftrören Gud vad sjukt att du säger det För att jag sprang ju också ute igår Och då var det ju för sig väldigt soligt Men det var ändå kallt och jag, Så jag kände ju det att Det var liksom kall luft som jag drog in i lungorna Och nu har jag någonting också på rösten Jag känner mig inte duggsjuk Det är bara att det är någon irriterande Hosta som, som ligger där och ja, men något slämmigt. Slämmigt och torrt på samma gång. Jag kan nästan känna mig som en rökare. Att det blir lite grann att. Det märks bara när man hostar till lite grann. Då känner man att det är något som sitter. Men jag ska springa i eftermiddag kväll igen. Så då hoppas jag att jag kan liksom springa ut det där på något sätt att rensa rören. Men det låter ju konstigt. Vad då ska du springa ut i kväll igen? Ja. Och, så, och då, då, då tänker du att det ska bli bättre. Det kommer ju att bli sämre förmodligen. Nej, men det, ibland så kan jag uppleva att man liksom får bort saker och ting när man pressar sig lite grann och blir ordentligt trött. Att det är som att det liksom flyttas upp en nivå eller ner en nivå och hamnar i, i magen. Men det kanske bara är en, en helt egen feeling. Ja, men alltså jag kan känna lite grann snarare att man hamnar ner en nivå i hur man mår och hur frisk man är om man pressar sig riktigt hårt. För, för mig är det i alla fall superviktigt med återhämtningen efter det. Som jag sprang intervaller till exempel i måndags. Och efter det så var jag riktigt sliten. Det var jobbigt som 17. 
Så då kände jag så här, nu får jag gå hem och ta det lugnt och, och kanske sova en timme och så, där, så att kroppen återhämtar sig. För annars så vet jag att då vaknar jag på tisdag morgon och så känner jag att jag är lite förkyld och så blir det bara värre. Ja, men jag, det här är nog ganska långt ifrån sjukdom från mig. Jag tror bara det är att det är kylan som, som sätter sig på luftrören för jag känner mig helt frisk. Men du, det är ganska mycket snö i Stockholm. Springer du med dubbskor nu när, det, när du springer ut och intervaller? Nej, alltså jag springer ju, alla, alla intervaller springer jag inomhus på löpande. Det, det gör jag alltid. För att jag tycker att det är mycket enklare att hålla koll på att jag springer i rätt tempo och har koll på tiderna och sådär. När jag springer inte intervaller ute, då blir jag lite latare faktiskt. Jag pressar, jag pressar mig inte lika hårt som jag måste göra om löpande talar om för mig att nu måste du springa så här fort. Så, så jag springer faktiskt alltid intervaller inomhus. Men när jag skulle springa igår så var det ganska mycket is- men problemet var att jag skulle inte springa. Jag skulle gå på en powerwalk. Jag tänkte ah! så här, jag måste ut och promenera när det är så fint väder. Men jag kan ju inte. Jag klarar inte av att powerwalka. Det är någonting rastlöst i mig som gör att det går inte. Jag började. Den här tendensen har vi ju sett förut på den här powerwalks. Jag vet, det går inte. Jag kan inte powerwalka. Det är någonting i huvudet som säger så här, nej. Det här är ju bortkastad tid. Det kommer att ta dubbelt så lång tid att gå den här sträckan som du tar och springa. Och, och, och det ger dig mer om du springer. Så varför går du här och släpper fötterna efter dig? Lite så pratar mitt huvud med mig då. Så då sprang jag i alla fall. Ja, men det är väl därför det är bra att du går på yoga. För ja, jag att tror du det. Får träna på just den. <laughs> men jag hade inga dubbar, så att det var lite läskigt. För det var ganska halkigt faktiskt. Men, men jag fick springa någon slags... Man kan säga att jag sprang med mitt maratonsteg. Mitt maratonsteg, det är lite grann som... Det var väldigt mycket japaner som sprang när jag sprang maraton i Honolulu. Och de sprang med extremt korta små steg. Lyfte knappt fötterna från, från marken. Det var flatt och kort, men gösses vad det gick bra för dem. De gjorde ju inte av med någon energi i det där steget. Så Jessica Almanäs, 1,80. Hur lång är du? 1,75 är jag bara lugn. <laughs> lugn. <laughs> det beror helt på, om man ser dig underifrån som jag gör, då, då upplever jag dig så mycket, mycket längre än vad jag... kanske en man som tittar ner på dig. <laughs> ja, men jag har ofta klackar när jag träffar dig också, får du tänka på. Ja, och jag har bara fått skor, så jag är liksom superjordad <laughs> rakt ner i källaren. <laughs> Nej, men jag sprang sådana här små korta, flacka steg där man knappt lyfter benen från marken. För om jag springer mina vanliga så här, runda älgsteg... Det är inte bra när det är halkigt ute, för då ligger man där på backen kan jag säga. Men får du träningsverk när du ändrar på ditt lövsteg på det sättet? Eh, nej, inte det. jag fick lite träningsverk faktiskt igår. Men inte direkt för att jag ändrar löpsteget tror jag. För att det där löpsteget är ju extremt energieffektivt. Mm. Eh, men, men man känner ju att det är ju, inte, det är ju inget superbra löpsteg. Liksom. Det är det inte. För jag kan få träningsverk om jag springer på halt underlag och inte använder... Eh, spikskor eller riktiga ordentliga gummi, gummidubbar under skorna så kan jag få träningsverk av att springa på det halt också för att det blir som att ljumskarna på något sätt håller emot lite grann varje gång som det liksom vill släppa bakåt. Ja men jag kan rekommendera det japanska flacka steget Ja men det kanske är det som jag alltid springer för att jag är lika kort som en japan. Jag får prova, prova i eftermiddag. Sen får jag åka till Göteborg och springa på ett träningsevent som jag ska köra tillsammans med Oljens. Och min favoritstad. Ja, så jag tänker alltid på det. Så det blir en sån här kort visit. För jag åker med tåget kring lunch och sen är jag hemma med tåget vid midnatt. Men jag har fått tips om trädgårdsföreningen. Att det är där som jag ska springa med min grupp. För det är rätt skönt att kunna komma undan där det är lite, lite avstängt om man inte slipper springa 
i trafiken. Vad kör du då? Då kör du någon slags vinterlöpningsskor eller? Jag tar nog med mig två par skor. Jag har kollat på väderprognosen och det ser inte ut att vara så mycket snö i Göteborg. I Stockholm så är det riktigt fullt snöfall. Det ser ut som i värsta fjällen när man tittar ut genom fönstret. Men jag tar nog med mig ett par spikskor, ett par Morell som jag använder. Och sen så tar jag nog med mig ett par Salming som är lite slätare som är bara egentligen asfaltskor. Men du, hur går det annars med din löpträning? För du berättade ju i förra avsnittet att nu måste du börja löpa tänna lite inför Kinamuren maraton. Ja men jag har till och med gjort en hashtag på min Instagram nu då jag ska samla alla mina Kinamaran pass. Så att jag har faktiskt kört ett löpas, det var det jag körde i måndags. Och det var också ett träningsevent där jag skulle hålla ett pass för en grupp. Och då la jag till tre kilometer innan när jag joggade till City från Södermalm. Och sen så hade jag tre kilometer efteråt när jag joggade hem. Så att jag kom upp faktiskt över en mil med ett intervallblock på mitten. Så det kändes superbra. Bra! Transportlöpningen. Jag älskar ju transportlöpningen, det vet du. Ja, men jag hade ju åkt tunnelbana annars. Ja, precis. I, trä- i klädd träningskläder. Och det känns ju så meningslöst när man ska springa ett maraton på den kinesiska muren. Så att jag, det är väl det här som jag måste ändra lite grann mentalt nu för att komma över min tröskel. Att alltså, ska man etablera löparvanan igen, det är att se möjligheter. Men pass nummer två, då vill, jag vill inte aldrig springa två dagar på raken för det är... Är jag är lite försiktig med, med min kropp. Så att jag körde styrka i tisdags. Och då låg jag fokuserade på sätesaktivering. Vilket kan låta lite så här fjantigt. Det, det, det är lite pilates-inspirerat. Mm-hmm. Det är lite stretch-inspirerat. Men jag får sån himla tränsäkert runt på de övningarna. Så jag gillar verkligen det. Gummiband runt knäna. Vi kallar övningen för muslan. <laughs> <laughs> och det, jag ligger på sidan. Jag har lagt upp en film på min Instagram. Och så ligger man och lyfter ena benet. Så man har gummiband precis åt för knät och så har man gummiband nedanför knät så man får liksom ett motstånd. Så ligger man bara och jobbar med sätet att öppna upp knäna och stänga igen knäna. Öppna upp knäna och stänga igen knäna. Och sen lite knäböj utfall. Inget tungt. Bara egentligen nästan kroppsvikt men däremot extremt mycket fokus på på att aktivera rumpan. För att för mig gör det så himla skillnad i löpningen när jag får med sätet och inte bara ligger och dominerar med framsida lår. Mm, jag förstår. Så det, det var löpningsbaserad styrketräning kan man säga. Ja, extremt långt ifrån GVT, mitt German Volume Training-program. Så det här, nu, nu har jag liksom rattat åt det här för att bli en bättre löpare specifikt. Men hur kommer du att lägga upp det med dina långpass? Hur fort kommer du att gå upp i, i längd på passen? Ja, jag kommer nog sikta på att ta 13 km på söndag. Där kommer jag starta mitt, eh, mitt långpasslängd. Och sen så brukar jag öka mellan 5 och 10 minuter per pass. Så jag hoppas vara uppe på 17 km inom en månad ungefär. Mm. Ja, men det låter sunt. Ja, jag, långpassen är ju sällan något problem för mig. Jag brukar dra med mig någon kompis som får vara så här samtalspartner. Och sen så bestämmer vi snarare en runda som vi ska springa och inte hur långt vi ska springa. Så vi kan säga att vi ska springa runt Djurgården eller vi ska springa runt Södermalm och Hammarby Sjöstad som en åtta till exempel. Och då får det räcka. Då spelar det liksom ingen roll hur långt det blir utan det är så här, vi springer ganska långsamt ibland så kanske vi går någon minut här och där. Ibland går vi på toaletten på något café. Det får liksom ta den tiden som det tar och inte det här stressa. Vi ska vidare lämna barnen på något kalas eller någonting. 
någonting Utan det får liksom vara ganska så lugnt flow Särskilt i början när det fortfarande är långt kvar till själva prestationen Alltså loppet i maj När det närmar sig då måste jag ju dra med lite mer fokus på tempot på långpassen Det är något med mig som är ganska sjukt har jag märkt som När jag gjorde det här passet igår när jag skulle egentligen bara promenera Och då började springa då springer jag mycket bättre, gärna längre och gärna lite snabbare än vad jag gör när jag ska gå ut och göra ett pass som, som jag till exempel har i mitt träningsprogram. När jag vet att nu ska jag gå ut och springa två mil. Mm. Det är som att jag presterar bättre när jag inte måste prestera. Det, det tror jag många känner igen. Alltså, ju lägre förväntningar man har på träningspass desto bättre kan det faktiskt bli. Många tränare och också träningsprofiler de förespråkar ju att det ska vara lusten som styr och inte det fasta schemat. Och man förstår verkligen skillnaden när man är i det där. Att det faktiskt är wow, vilken, vilken boost och inte att känna sig sliten. Det var, det var väldigt konstigt, det var som en uppenbarelse för mig. För jag har ju haft det där förut när jag, när jag har gjort pass som jag inte har planerat att göra. När jag ska promenera liksom och så slutar det med att hoppsa. Nu sprang jag en och en halv eller två mil och det var jättehärligt och jag ville aldrig sluta springa. Och det regnade, men vad spelade det för roll? Det var ju bara gött liksom. Mm. Om, man, om man jämför det då med när jag ligger i maratonträning och ska göra mina långpass, då kan du ta emot ibland och fruktansvärt. Det är verkligen inte lustbaserat på något sätt. Nej, och det är det, alltså den där, vad ska man säga, det, fenomenet att som motionär var tvungen att göra saker för att schemat säger det, fast egentligen har man ju själv hittat på att man ska vara tvungen att göra någonting. Och det kan ju göra, oavsett om det handlar om yoga eller styrketräning eller löpning, vad som helst. Det är ganska intressant hur vi skapar tvång hos oss själva fast vi inte behöver det. Verkligen? Jag tycker vi fick en ganska intressant fråga på vår Facebook-sida till träningspodden från en tjej som, som undrade hur ska hon lägga upp sin löpning när hon springer bara för att må bra? Inte för att springa något lopp, inte för att gå ner i vikt. Hur ska man lägga upp löpningen då? För då är ju verkligen löpning på något sätt bara lustbaserat skulle jag säga. Ja, alltså lusten för mig, om jag ska gå tillbaka till mig själv så tänker jag att lusten ligger i att att jag ser fram emot att klä på mig kläderna Dörren är ganska lätt att öppna Och när jag springer så springer jag i det tempo som jag idag tycker känns okej okay. Det är inte pulsklockan som berättar för mig huruvida jag ska vara nöjd eller inte med mitt pass Utan det är hur det kändes Och må bra pass för mig Det är faktiskt oftare intervaller än jogging okay. Och en del tror jag tänker så att ja, men intervaller det är det prestationsinriktade Det är för att höja intensiteten, att kunna springa snabbare och så vidare Men för mig är det så himla skönt Jag tycker det är ganska jobbigt när jag måste springa Aldrig få stanna Ja ah, okej, okay, jag fattar och, och nej, nu måste jag gå då, Att det blir lite så här att jag förlorar Någon form av tävling mot mig själv så Jag tycker det är himla skönt när jag får springa intervaller Och planera att få stanna Där är lust för mig Jag känner igen känslan lite grann Det är lättare att pressa sig själv Och ta ut sig om man vet att det här är ju ett, En väldigt kort period som jag gör där Som när man springer intervaller Alltså det är ju lättare att pressa sig själv i en minut än att ligga och pressa sig själv i sju kilometer. Ja, det, det är lite skillnad. De här vanliga joggpassen, de kan för mig vara så att det blir lite så här springa i lera. Jag kommer liksom aldrig in i något flow. 
jag, jag skulle antingen vilja springa lite snabbare Och vila då och då Eller springa superlångsamt Men då kommer jag ju aldrig komma fram Så att <laughs> även om lustbetonade passen Som är extremt långt ifrån De prestationsinriktade perioderna i mitt liv Så faktiskt så kör jag intervall Och det brukar jag rekommendera till många Att det faktiskt bestämmer i förväg Hur länge du ska springa Eller hur långt du ska springa För det kan ju också vara att man ska springa till en papperskorg Eller att man ska springa till ett brofäste Och så vidare och så får man vila där och lusten ligger i att ja, så, då var det skönt. Det spelade liksom ingen roll hur långt det var eller hur snabbt det gick. Bara för att, ja men det var skönt att springa till nästa papperskorg. Men hur tycker du, för jag vet att både du och jag gillar ju att ha ett mål. Vi gillar ju att ha någonting framför oss som vi tränar mot. Du följer ofta olika träningsprogram, jag gillar att ha ett lopp som jag tränar till och sådär. Mm. Men hur ska man lägga upp det om man nu inte springer av den anledningen? Och inte heller springer för att gå ner i vikt. Alltså inte ha något annat mål än att bara för hälsans skull må bra, leva längre, eh, ha kondition så att man orkar med sin vardag. Jag har jättesvårt att, att tänka mig in hur, hur jag skulle lägga upp träningen då. Om jag skulle träna så. Ja, jag, jag tror att ett emotionellt mål är jättebra att koppla på det. För att bibehålla den här lusten till löpträningen. Så att man till exempel innan och efter varje löppass har en liten så här frågeformulär med två frågor kanske. Kanske tre frågor. Som är hur glad känner jag mig? Hur pigg känner jag mig? Hur mycket ser jag fram emot att springa? Och så svarar man på den frågan. Kanske på en skala 1-10. Och sen efter passet, då gör man en snabb checkup. Hur glad känner jag mig efter passet? Hur bra mår jag? Hur skönt var det att springa? Och är det så att man börjar förskjuta sig till att man inte ser fram emot passet? Tröskeln känns högre, känner mig inte alls glad över att jag ska springa. Redan där ska man börja liksom ta upp varningssignalerna för om man behöver göra en justering. Mm. Men sen tycker jag det är jättebra grej att sätta upp ett genomförande baserat mål. Till exempel, jag ska springa en gång i veckan. Och så mm. kombinerar vi det med ett emotionellt mål. Och det ska kännas roligt varje gång. Okej, hur gör jag för att träningen ska kännas rolig varje gång? Ja, men boka in en dejt med en kompis. Lustbetonade pass är ofta sociala pass. Alltså att man springer med en kompis eller att man har en, en, en ljudbok eller en podd eller någonting. Att man inte behöver hålla koll på tiden. Men också att eh, kanske springa på en, en plats som man tycker väldigt mycket om. Är det så att man vill springa in på löpband och så har man hört att ah, men det är sämre träningseffekt på löpband. Ja men det spelar ju ingen roll om du bara tränar för, för hälsan. Då ska du träna på den plats där du trivs allra mest. Och jag tror att många måste våga släppa på det här vad som är mest effektivt, vad som är mm. bäst. Ja, men, träna för hälsa, träna för lusten, träna för träningsglädjen, då, ska du, då kan du verkligen plocka ut de godbitarna som du har i livet och verkligen fokusera på dem med gott samvete. Och kanske också lite variation som du var inne på, att man kanske springer intervaller ett pass och nästa pass kanske man springer lite längre och nästa pass kanske man springer och joggar bara tre kilometer att man kanske kör lite varierat för att det inte ska bli tråkigt, för det blir ju efter ett tag om man springer som jag gjorde ett tag och bara sprang samma fem kilometers linga om och om och om, om igen. Då tröttnar man ju till slut. Ja, och det här är ett jättebra sätt att komma igång. Om man har haft ett prestationsriktat mål, till exempel att man har tränat inför ett lopp oavsett om det är fem eller tio kilometer. Eller om man säger att jag skulle verkligen vilja vara en sån som tycker om att springa. Har man, man kan hamna i den här postmaratonstress som vi pratar om. Mm. Att, att man faktiskt tycker att träningen känns så himla tråkig. Jag vet att jag innerst inne tycker om att träna. Men jag f- kommer mig inte för att träna när jag har följt ett, ett jättehårt program. Jag blev utbränd 
träningsmässigt av det Jag är klar med den delen Då är det ett jättebra sätt att, att bara liksom bryta isen Och tänka okej okay, det är bättre att jag gör någonting Än hur hårt jag gör det Ja men mm. då bara gå på feeling 100% variera träningen Gå på lust Tänk vad mår jag bra av att göra idag Men jag tror väldigt mycket på intervaller När det gäller att springa för hälsa vi får många frågor också om hur man ska komma igång När man inte har tränat på ett tag Eller du vet, kanske varit sjuk Eller bla 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 Och jag vet ju inte hur, hur andra gör Men jag själv är ju van att träna ganska mycket Så för mig så måste jag göra så Att jag som, som man som Peter förmodligen säger till alla kunder Börja inte så här Men jag måste gå ut stenhårt Jag måste typ köra Varenda dag i en vecka eller två veckor. Mm. För att jag måste få in en ny vana i kroppen. Det blir som en tröskel när jag inte har tränat på ett tag. Eller som nu har jag inte sprungit så mycket här de senaste månaderna. Så måste jag springa nästan varje dag den här veckan för att få in det i kroppen igen. Tryck in vanan. Nu är det här en vana. Du springer så här mycket. <laughs> så stränga fröken. Ja, men till en normal, ja, till en normal människa. Nu låter det som att jag är något freak. Och det kanske jag är på många sätt. Men till en normal människa skulle du förmodligen säga så här. Jag tycker inte du ska gå ut med sju pass i veckan till att börja med. För då kommer du bara hålla på i en vecka. För mig är det precis tvärtom. Jag måste gå ut så. För att sen komma in och trilla in i min vana. Att jag springer tre, fyra gånger i veckan. Det är det som är så bra med det och varför du har kommit ganska långt i din utveckling mentalt, det är för att du känner dig själv du vet exakt hur du ska göra för att du ska lyckas Precis. och det är ju väldigt eftersträvansvärt för det är en framgångsfaktor människor som inte känner sig själva som inte vet hur de reagerar när de stöter på motgångar som inte vet ens i vilken ände de ska börja då är det supersvårt då kan inte jag hjälpa till för jag känner personen ännu sämre än vad den personen känner sig själv så att det är faktiskt inte helt tokigt att tänka som du gör för du vet att det funkar för dig. Jag var föreläste faktiskt igår uppe i Umeå så att jag ska till Göteborg idag och Umeå var jag igår. Herregud. Ja, det är mycket PT om tår den här veckan. Men då pratade jag med en kille som skulle köra Vasaloppet och han har kört Vasaloppet förut och jag förstod han på honom för att han nämnde att han skulle stå i startgrupp nummer två. Alltså då står man extremt långt fram för att vara i Vasaloppet. Mm. Och han hade känt sig träffad i min beskrivning när jag föreläste och pratade om prestationsdrivna människor som de ska vara bra pappor och mammor, de ska vara bra mot sin partner, de ska vara en god kollega, de ska vara en klassförälder, de ska vara, hålla hand om huset, hålla koll på privatekonomin och så dessutom ska man hålla på med prestationsinriktat mål. Och han kände sig så träffad på det och då sa han att Ibland så kan jag önska att jag inte behövde ha ett sånt hårt driv i mig. Att jag inte behövde hela tiden ha att jag ska köra vasaloppet på under sex timmar. Att jag måste ha de här stora, höga, drivna målen. Att det var skönt det skulle vara att bara kunna slappna av och vara nöjd med mindre. Att mm. känna att det är good enough. Och det är ganska intressant hur vi är olika som människor för att andra känner inte alls igen sig i hans beskrivning och tycker att de liksom vill hitta det minsta motståndets väg hela tiden och glider genom livet och ja, happy go lucky, det är liksom inga problem. Medan andra människor på riktigt söker sig stora utmaningar, söker motstånd, vad har jag mest friktion när det gäller sin träning och där ligger också välbefinnandet. Verkligen, men jag tror ju också att sådana människor som den här killen du snackade med funkar inte utan det där drivet för att jag är en sån människa också och jag kan ju, jag sätter ju ibland väldigt höga krav på mig själv 
på alla områden och det är ju inte sunt heller såklart. Men jag tror att om jag inte hade det, om jag bara skulle sätta mig ner, nu ska jag sätta mig ner här och vara nöjd och inte ha några större mål utan jag ska bara vara nöjd med det jag har och inte ställa några krav på mig själv. Jag skulle inte må bra av det. Det, det är någonting i ens personlighet som gör att man hela tiden måste ha någonting att sträva efter. Alltså ha ett mål där framme på något sätt eller ha någonting som pushar en lite eller jag vet inte. Ja, för det, det är ju så intressant då. Vad är det som beror på? Vad är det som har gjort att du känner på det, den här killen? Vad är det som han, har det med hans uppväxt att göra? Känner han syskon igen sig? Har de likadant? Har det att göra med deras föräldrar? Har det att göra med generna? Har det att göra med hur man har blivit gått igenom utbildningar? Alltså, vad är det som gör att vissa människor alltid måste ha de här höga prestationsdrivna målen för att vara nöjda med sig själva? Alltså, det är så sjukt. Jag tror ju inte att det är miljö direkt. För att mina systrar, jag har ju två systrar, de är inte dugg prestationsdrivna. Alltså inte dugg, verkligen. Och de är otroligt nöjda med där de är och lugna och, ja, du vet, kan slappna av. Och så är det jag och med min rastlösa myrsjäl som inte kan, själen kan liksom inte vara i lugn och ro i två sekunder för den får panik. Hela tiden driver hela tiden framåt, hela tiden någonting nytt, hitta på något nytt konstigt mål som nästan är onåbart mm. <laughs> och, och ta, ta sig dit liksom men sen är det ju inte så att jag sitter ner efter jag har sprungit mitt första maraton till exempel och bara, ah, men nu är jag nöjd, nu gjorde jag det nu kan jag gå vidare och göra någonting annat utan då ska jag pusha mig ännu hårdare vissa människor är ju bara så ja och, och det, det här är superintressant tycker jag och jag tror det är viktigt att vara uppmärksam på att vi är olika på det här sättet för att människor som jämför sig med dig och inte ha det här drivet eller känslan av att man måste prestera för att vara nöjd. De kan ju tro att det är fel på dem. Eller att det är fel på dig. Och lägger över ansvar på dig. Att du ska ta ansvar för deras känslor kring mm. dina tankar. Så jag, jag tror man ska vara väldigt liksom, uppmärksam på. Men vad är jag för typ av person? När är good enough för mig? När är jag nöjd? Måste jag ha ett prestationsriktat mål? Nej, jag är nöjd ändå. Ja, men det finns ju inget värde att sätta upp ett prestationsriktat mål som en motionär bara för sakens skull. Det kan vara något som triggar och gör att du utvecklas och blir bättre. Men väldigt många blir ju rädda och presterar sämre när det kommer ett prestationsriktat mål. Och börjar hitta på ursäkter till varför de inte ska träna, varför de får ont i att det är så stressigt och så vidare. Ja, men hallå, vi är inte några elitidrottare. Vi, vi behöver inte ha prestationsriktade mål bara för att, oavsett om det gäller jobb eller träning. Precis, och, och där kommer in en grej också som, som du nämnde innan, att det är så bra för att jag känner mig själv, vet vad som funkar på mig när det gäller träningen och vet hur jag ska lägga upp det för att det ska fungera och så vidare. Jag tror självanalys är ju extremt viktigt. Också när det gäller träning. Att man sätter sig ner och analyserar vad är jag för slags typ? Behöver jag ha mål? Ja, men då sätter jag upp mål då hela tiden. Om jag ska klara av att sköta min träning så måste jag ha ett mål. Ja, men då är jag en sån person. Då har jag det. Blir jag stressad av att ha ett mål? Presterar jag sämre av att ha ett prestationsinriktat mål? Ja, okej. Okay. Då är jag en sån person. Då skiter jag i det. Och att man kanske också tittar tillbaka lite grann och kollar vad har funkat för mig historiskt sett med träning. När jag slutat träna, när jag tyckte att det blev tråkigt, när jag tappat motivationen, när jag känt att det här är kul, när jag känt mig supermotiverad, när jag har presterat som bäst. Och så försöker man hitta faktorer som berättar för en varför är det så. Så här jobbar jag hela tiden. Och det är därför som jag också har ganska god självkännedom och vet hur jag fungerar. Jag vet vad som funkar på mig, jag vet vad som inte funkar på mig. 
Jag tror att det är ganska viktigt att man är lite medveten på det sättet. Ja, men sen är det här ingenting som är statiskt. Det är ju klart att i olika faser av livet är man mer eller mindre mottaglig. Eh, vi har varit inne på det förut att om, om, om människolivet, det som är utanför träning, om det inte är balanserat, ja, då är det ju supersvårt att ställa krav på träningen. Absolut. Men det, kan, det. det kan också vara så att som, som jag under mina föräldraledigheter, nu när jag tittar tillbaka så är jag hur fasen orkar jag träna så mycket. Jag var så extremt målmedveten för min träning efter att jag fick barn. Ja, men det var inte konstigt. Jag hade alltså jag hade åtta timmar ledig dag mitt på dagen mellan åtta och fyra. Och sen så dessutom hela kvällarna, det enda jag skulle hålla koll på det var att min bebis hade det väldigt bra. Det är ju klart som tusan att jag kan träna massa så fort min bebis sover mm. eller ändå vill ligga i vagnen och sova när vi är ute och promenerar. Men jag skulle aldrig kunna upprätthålla den nivån när jag jobbar heltid 40 timmar i veckan, ibland 50 timmar i veckan, ibland 30 timmar. Alltså det går inte att tro att man ska kunna leva likadant igenom hela livet. Det kommer alltid faser, det går upp och ner. Det är därför jag älskar att träna på sommarlovet, på semester. Jag kan träna hur mycket som helst, för att det frigör sig typ 40 timmar som jag kan göra massa roliga saker av. <laughs> En del på semestern, de vill ju bara ligga och sova Ja, absolut, men jag älskar att använda den tiden till att träna Men du Jessica, jag har en annan fråga från vår Facebook-sida på träningspodden mm. En läsare, eller på att säga, lyssnare som vill ha tips på bra magövningar Alltså våra favoritmagövningar Åh, oh, svårt du vet ju att... Gillar du att träna magen för första? Nej, det gör jag inte För du vet ju att jag är ganska svag i bålen Både magen och ryggen Jag har insinuerat det lite grann Ja, precis Så att jag tycker ju inte att det är speciellt kul att träna magen Men jag behöver ju Jag behöver ju verkligen, verkligen, verkligen träna magen Men då har jag lärt mig för att eh, Jag vill kanske inte att mina magmuskler ska svälla för mycket <laughs> nu tycker du att jag är Nu är vi där igen. Och det här, det här är ju någonstans eh, fåfänga. Återigen, absolut. Men jag vill inte att mina magmuskler ska svälla för mycket. Jag tycker inte riktigt mycket om när musklerna sväller för mycket. Det känns inget bra. Du gillar den konkava magen. Ja, eller konkav. Jag är mer platta plankmagen typ. Mm. Rak. Rak och platt och ja, sådär. Inte, inte gå inåt direkt. Men slanka långa muskler tycker jag om. Även på magen helt enkelt. Så sexpack är ingenting för mig. Och då har jag fått lära mig av min PT att man inte ska träna så mycket sit-ups och grejer. 
För att utav det så sväller magmusklerna. Så att när vi tränar så tränar vi mest statiska magövningar. Alltså det vill säga plankan, olika varianter av plankan. Allt vad de nu heter. Vad kallar man dem? Och det är skidåkan och det är bergsklättran och det är Spiderman och det är allt möjligt. Att man kroppen samtidigt som man står i plankan och man kan Precis. röra över kroppen samtidigt som man står i plankan. Precis, och det passar ju mig ganska bra att göra övningar där jag samtidigt rör mig och tränar magen. För att jag är ju inte, jag är ju som sagt en rastlös person. Så det här statiska att bara stå och göra plankan i tre minuter, det, det är inte riktigt min grej. Tre gånger en minut som avslut på alla pass. Gör du det? Nej, jag frågar dig. Nej, det passar inte mig. Nej, jag, gör plank- jag kan göra plankan i en minut och sen tycker jag att det är tråkigt. Och sen är det så här, nej, nu skiter jag i de andra gångerna här. För det var för tråkigt. Och så är det ju rätt jobbigt också när man är väldigt svag i bålen. Så, så orkar man ju inte riktigt och då blir det ju tungt. Men, men olika plankövningar där man samtidigt rör på sig. Jag vet inte hur jag ska beskriva de här bergsklättran och Spiderman. Och... Dynamiska plankor är ju ett bra, bra namn. Det, det är egentligen det det är. Men knäindrag i planka. Att man drar fram foten och sätter den framme vid handen i planka. Ja, till exempel så brukar jag göra en sån här när man har en boll. Man står som på armarna i någon slags armhävningsställning. Och så drar man in bollen under sig. Men ja. överkroppen ska vara statisk och rak. Och så drar man bara in knäna in under bröstet och så ut igen. Vet du vilka jag menar? Handstående inrullning på boll skulle jag kalla den för. Den gillar jag. Den tar gött i magen. Det tycker jag är skönt. Eh, och sen bergsklättran. Då är det liksom att man klättrar med benen samtidigt. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ett ben i taget. Och så Spiderman. Då dra, brukar jag dra upp benen typ till öronen. Alltså som en groda nästan. Ah. Om du tänker hur Spiderman klättrar upp för en vägg. Ah. Så att man står i plankställning. Men, men man drar liksom upp sina ben. Ja. Båda samtidigt? Nej, nej, det går ju inte. <laughs> jag är ju inte Spiderman. <laughs> nej, men det brukar jag göra. Och så brukar jag göra sidplankan, tycker jag är bra. För då kommer man åt det där, det där som brukar hänga ut över jeanskanten. <laughs> den välsare timglasfiguren, som vi kallar den för. <laughs> nej, men, men ja, olika plankövningar. Men vad gillar du bäst då? För att du är ju en som, som person som har ett sixpack. Ja, nu, nu måste jag fånga upp det där skillnaden det som Mårten pratar om med magmusklerna för nu kommer vi få massa följdfrågor på det här annars. När vi pratar om magmusklerna, eller egentligen om vi pratar om bålen, så har vi en, en form av tredimensionell muskulatur. Vi har de raka magmusklerna, det är de som är på framsidan av kroppen som man kan känna på varsin sida av naven. Mm. Och de har som funktion att fälla i höften, alltså att låta bröstet närma sig knäna. De magmusklerna kan i första hand inte hålla in och göra magen plattare. Det har vi andra muskler innanför som har i uppgift. Och mm. det är de musklerna som du vill fokusera på när vi pratar om att göra magen platt. Och det, det. det är också de musklerna som du har tränat väldigt mycket för att få platt mage efter dina barn. Så, det, det, så att vi håller isär det. När vi pratar om att göra sit-ups, att göra crunches och om vi gör kraftiga inrullningar där vi verkligen trycker ihop magmusklerna, då tränar vi de raka magmusklerna. Och det är också, och gör man det med tung belastning, då stimulerar man muskeltillväxt och då blir magmusklerna lite bulligare. Men det hänger ju jättemycket ihop med gener. Och jag tror att du har så pass lång överkropp att du skulle ha svårt för det att få de här bulliga musklerna. Nej, men jag har ju en kort överkropp. Jag är ju lång, men min överkropp, det är ju som att... Eh... Det är som att min hals sitter på mina höftben. Det är nästan ja, så. 
allt, allting är ju relativt Men det, det skulle nog vara svårt Avståndet mellan dina revben Och höftben är ändå är så pass inte långt Nej, Jag fast... kan lova det Lovisa <laughs> Det här är ju intressant ja, men vi, förstår, vi förstår själva Konceptet Jag har väldigt kort avstånd mellan mina revben Och höftben Om jag använder ett, till exempel ett styrkelyftsbälte När jag kör tunga lyft då liksom ligger bältet både över mina revben och över höftbenen för att avståndet är så kort. Jag är liksom väldigt korta, det kallas för hävstänger. Och för mig är det mycket lättare att få de här synliga mammusklerna därför att eh, det är så, samma muskelväv eller muskelmassa som du har utdraget på lite längre avstånd det sitter mycket kortare ihop på mig och då blir det också mera bulligt. Sen har jag jättefina muskelbyggande gener från mina föräldrar, framförallt från min pappa. Vilket gör att jag har bulliga magmuskler och de syns därmed mer än om jag hade haft en väldigt platt mage och samma underutsvett så hade magens, magmusklerna syns mindre för att de inte har de här att de putar utåt. Mm-hmm. Så, ja. så det hänger ihop både då med hur mycket underutsvett man har och hur musklerna faktiskt ser ut, alltså hur de är byggda och det är lite grann det som vi föds med Men får jag fråga dig en sak nu? Ja Nu har ju inte du det problemet för du har ju som sagt ett sixpack på magen men jag och säkert många andra av mig som har fått barn mm. eh, upptäcker att visst man kan träna upp magen och, och kroppen och sådär så att man blir hyfsat fast igen men just på nedre delen av magen så är det som en liten påse även när man är smal, jag är ju ganska smal men den där påsen blir aldrig av med hur smal jag än blir och det märker man kanske inte när man står och, och, och går och gör grejer men just när man står i plankan så är det alltid som att en liten påse hänger ner och den går inte att dra upp Går Nej. den att komma åt med muskler eller är det bara kört? Är det en mjuk eller hård påse? Nej men mjuk. Ja, så att jag skulle kanske säga att det är lite blandning av uttänd hud och lite underhudsfett i den här påsen. Så att man skulle kunna dra, ta tag och dra i den lite grann. Den liksom siktar. När jag drar in magen när jag står i plankan och spänner till magen mm. så klarar jag inte av att dra in det där. Resten av magen går jättebra att dra in men just den här lilla, lilla, nu är det ingen nu pratar jag inte om någon jättestor Ica-påse som hänger ner. <laughs> det är ingen kängrupunkt. <laughs> nej, nej, men det är som en liten påse som inte liksom går att komma åt. Men då undrar jag, är det något man kan göra muskulärt eller är det det får man bara acceptera. Det här, du har för två barn nu ser det ut så här. Ja, alltså det, det är både och kan vi säga. Om man har väldigt uthänd hud Man är supersmal men huden är spröd Och den är liksom väldigt elastisk Att man kan dra i den Och det liksom går flera centimeter ut från kroppen Som är så här gummi, gummimaterial Då går det med stor sannolikhet Inte att göra någonting åt det Då är det hormonellt Vilket innebär att det kommer bli sämre ju äldre man blir Vi kan se att yngre mammors hud Har en tendens att dra ihop sig Mer än äldre mammor men väldigt ofta är det underutsvett som ligger i den här lilla hudpåsen eller vad man ska kalla det för och underutsvettet påverkas av tyngdlagen vilket innebär att när du står i plankan så drar tyngdlagen underutsvettet neråt medan musklerna klarar att dra sig upp mot ryggen istället är det så att man är supersmal och ändå har den här påsen och därmed det kanske mest hud och inte så mycket underutsvett då är det inte så mycket att göra åt faktiskt då skulle jag ju liksom deal with it så här är det. Men för de allra flesta så är det underhudsfett som ligger och drar och då skulle man, ja klart skulle man minska underhudsfettet så skulle kanske huden dra ihop sig lite mer så att det blir lite fastare. Men risken finns ju om man går ner och minskar sin underhudsfett det är ju att huden blir ännu tommare och då hänger det ännu mer. 
Så att om du fyller ut huden med lite mer underhudsfett så kanske det hänger mindre för att det blir mer utspritt över hela magen. Jag fattar. Nu, samtidigt är det här för mig är det inget jättestort problem. Men jag tror att det är många som känner så att magen efter att man har fått barn hänger inte riktigt med. Och man tränar och tränar och tränar maga. Men det är som en liten bulle som ja, men, är kvar där ändå. Men det är ju lite orättvist. Därför att du står i en plankposition så tittar du ner på din mage. Och det är en ganska osmickrande vinkel. Alltså det är ingen annan som tittar på din mage på det sättet. Så jag kan ju tycka att det är lite så här taskig position att, att stå och bedöma sin mage. För att nästan bättre att titta i spegeln för då hamnar ju tyngdkraften lite annorlunda och då brukar saker och ting ordna till sig. Men en annan grej som jag vill ta upp just med det med nedre delen av magen. Därför att vi har alltid pratat om att man inte kan träna magen var för sig. Alltså man tränar hela magen när man gör sitt apps till exempel. Mm. Men vi kan ändå se, pratar man om att den nedre delen av magen putar och det är inte det mjuka som putar utan att det är då är liksom, jag hårt. känner att det är hårt ja, då är det oftast inte magen i första hand som man behöver träna utan de, eh, alltså bäckenbotten alltså knipmusklerna Aha. att man har dålig kontakt med bäckenbotten och därmed är man, har man sämre kontakt med de inre magmusklerna i den nedre delen av magen och då är det inte sit-up som hjälper det är inte stå i planka utan faktiskt bara att ligga och knipa och att därmed också suga in eh, magmusklerna de inre magmusklerna så att det, är liksom, det finns ganska många olika sätt att attackera problemområdet och jag tycker aldrig att man ska ge upp det för att det är något som man måste underhålla hela tiden, alltså muskelkontakt och muskelmassa det är en färskvara så att vi måste ju ändå på något sätt träna magen hela tiden och särskilt de nedre delarna för det har jättestor tyngdkraft som ligger ner mot de musklerna i bäckenbotten Men du som, som har en väldigt stark mage, vilken är din favoritmagövning? Jag gillar hängande magövningar jättemycket. Hängande magövningar, vad ja, är det? Men, ja, men du säger ju att du tycker om att stå i planka och göra sam- andra saker samtidigt. För du tycker om ja. att röra på. Och det är samma sak när jag gör magövningar. Då skulle jag vilja att man tränar andra saker samtidigt. Så då är det jättebra för greppstyrkan, för ryggen. Så jag hänger i ett räcke. Det är sådana där man kan göra kins till exempel. Eller där man fäster ett T-rex-band. Och sen så gör jag olika typer av benlyft. Aha, okay. så det kan, eller för det första så egentligen handlar det bara om att hänga och kunna liksom, eh, tilta bäckenet Alltså hänga och svanka, hänga och cruncha Så man bara liksom, eh, trycker ihop höft med reben och så släpper man ut höft och reben Bara liksom sådana saker, det är liksom första steget Men sen så göra, lyfta ett knä, lyfta andra knät, göra det växelvis Cykla i luften samtidigt som man hänger och sen så lite mer aggressivt lyfta upp båda knänen, knäna sträcka ut, lyfta upp b- båda benen med raka knän och mm. gå ner, alltså sådana grejer tycker jag är superroliga men de är ju är, det är ju väldigt tungt, jag kanske orkar 10, 11, 12 hängande benlyft och sen så är jag helt slut i magen Så, så en människa med normala magmuskler kanske inte ska börja med dina hängövningar? Jo, man kan börja bara hänga för det är ändå ganska nyttigt att, att testa och träna på att hänga men sen kan man ju lyfta bara ett ben lyfta bara ett knä och testa hur det, hur det går men jag gillar, när du sa att du gillade att göra knäindrag på mm. boll alltså du står i handstående jag gillar samma motsvarighet fast med T-Rex-band. De här banden som är som ett Y som hänger ner. Ja, just det. Ja, det har jag provat också några gånger. Den är ju jobbig också. Exakt. Och jag gillar övningar som man inte behöver göra så många av för att bli trött. Mm. Det här med att man ska göra så här 
3 gånger 30 Alltså det pallar inte jag Jag har inte alls mentalt fokus för det Så jag vill göra typ 10-12 Och då ska jag känna det här var bra Och så gör jag 10-12 igen Tre gånger kanske Så då har jag fötterna i de här T-Rex-banden Och då ska det vara ungefär i knähöjd Så att om jag kan liksom stå Med händerna i golvet Och så kan jag ha knäna i golvet Jag vill liksom inte behöva slå sönder knäna För att jag inte når ner när jag ska vila Så man ska kunna ha fötterna i banden Och knäna i golvet samtidigt Innan man sträcker sig upp i plankan Ja jag fattar Så då ska det, när man är uppe i plankan Då ska det vara en rak linje från axel Och rumpa och fot Den ska vara liksom spikrak Och sen så drar man in knäna mot armbågarna Så långt som man kan Och sen så sträcker man ut Och då kan man prova olika varianter Du ville ha rumpan stilla tror jag du sa Att du vill att överkroppen inte ska röra sig Ja men precis Egentligen stilla överkropp Och använda underkroppen Benen och ja, sådär ja. Och bara mag, Isolera bara magen Men man kan ju också göra den som en pik Vilket innebär att vi trycker upp rumpan I taket och så plötsligt blir man som ett V. Nej, vad ah. blir det? Ett A blir det. Att man liksom blir spetsig uppåt istället. Men det ställer mycket större krav på skulderbladen. Men det är det jag gillar. När man måste hitta bålövningar som faktiskt gör större nytta. Alltså greater good. Det finns liksom ett större syfte för hela kroppen. Att ligga och bara göra crunch för mig det skulle jag aldrig lägga tid på. Det är alldeles för värdefull gymtid för mig. Du säger att man helst vill göra de övningarna man är bra på. Det är ju så. Men man har ju också hatövningar. Mm-hmm. Min, min hatövning nummer ett det är armhävningar. Alltså jag, jag tror inte att jag kan göra... Jag tror inte jag kan göra... Max två tror jag att jag kan göra på fötterna. Mm. Ordentligt. Ja. Max två. Och jag tror att det har att göra med att jag är väldigt svag i bålen. Så att jag orkar inte riktigt hålla bålen... Spänd. Och då är det ju väldigt jobbigt att göra armhävningar För då ligger ju all tyngd på armarna Ja just det eh, Och, och ja, det, det blir tungt för, för mina små armar liksom. <laughs> När den ska bära hela kroppen Och ingenting annat hjälper till men, men har du något tips till mig nu då? Nu blir det här ganska internt Men har du något tips hur jag kan bli bättre på armhävningar? Ja men armhävningar är ju och har liksom en, Det är ju väldigt mycket prestige i armhävningar det, det är ändå som övning att, att du ens tar upp att det, Du kan göra 3000 övningar Det är en övning som du är dålig på Och det är den övningen som du vill bli bättre på Därför att det finns liksom armhävningar Förväntas man kunna om man tränar Exakt! Alla tror att man Ska kunna göra massa armhävningar Om man är vältränad och, och springer Och styrketränar och sådär Och så när jag säger så här, men jag kan inte och de bara, jo klart du kan, gör tio nu ja. Ja, Så gör jag två och sen ramlar jag ihop Ja, men det, det där är nog ganska vanligt Jag ska ju säga att Eftersom det är så pass mycket överkroppsstyrka I armhävningar, vi brukar säga att Alltså rent procentuellt sett Så är kvinnor och män ungefär lika starka I underkroppen om man ser till Kroppsvolym en, en kille och en tjej som är lika stora De är ungefär lika starka under kroppen ja. Men på överkroppen Så kan det skilja upp mot 30% I överkroppsstyrka Oj alltså vi, Tjejer är generellt sett ganska klena i överkroppen Jämfört med vad vi är i underkroppen Och eh, armhävningar Blir ju symptomet då på att vi inte har Överkroppsstyrkan Det misstaget många gör är att de jobbar Med, med armhävningar på knä Ja, det gör ju jag hela tiden för att annars så gör jag inte jag en ordentlig armhävning. Men jag blir ju heller inte bättre på armhävningar av att göra dem på knä. Nej, exakt. Visst, du tränar bröstmuskeln, du tränar triceps och du tränar axlarna. 
Men det blir inte överförbart för att bli bättre på att göra armhävningar på tå. Så det jag brukar rekommendera det är att man bygger upp sina armhävningar istället. Så att man till exempel jobbar med en stepplåda på högsta nivån. Man, så man tänker sig som en, en um, vinkel. Om man... Ja, det blir en annan lutning. Ja, jag förstår vad du menar. Man lägger sin handflata rakt längs med golvet, bara upp i luften så här. Så tänker man, ja det här är ju armhävningar när jag jobbar på golvet. Då är jag nere vid golvet och sen så trycker jag mig uppåt. Om jag då tänker sig att jag startar lite högre upp med handen med fingrarna. Alltså att jag har lite högre upp position och jobbar. Det blir lite lättare. Nästa steg om man vill ha ännu lättare, det är kanske att jobba mot en skivstång som man har ställt i en, en sån här ställning eller på en bänk, alltså en riktig gymbänk eller en parkbänk så man kommer ännu högre upp och mm. är det för tungt, ja men då kan vi börja med att göra armhävningarna mot en vägg men det är nästan jag tycker det är viktigt att man får den här långa hävstången, alltså från fot till axel ska det vara lång sträcka för att man ska kunna överföra teorin till, okej okay, och målet är att kunna göra armhävningar på golvet med hela Hela kroppen i luften. Ja, men då, då får vi faktiskt träna med att ha hela kroppen i luften. Men ha händerna högre upp. Ja, men nu ska jag börja träna på det. Så ska mitt mål vara... Innan våren är slut ska jag i alla fall kunna göra tio. Ja, och då är vi säkra på att utgångsläget är två. Ja, max. Det är knappt, knappt jag klarar en. Ja, jag tror att vi här behöver vi filmbevis på nu på din Instagram, tror jag. Ja, ja, ja vi, vi får göra det. Jag får filma här. Jag får be min... Min lille son filmar här när han kommer hem från skolan. Han, han är duktig på sånt där. Så får jag lägga ut det på Instagram så, att, så får folk se. Det här är utgångsläget. Och sen så målet förhoppningsvis är att jag ska klara av att göra tio. Ja. Eller är det, för, 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 är det ett för dåligt mål? Borde jag klara fler? Tvärtom. Jag vill att du ska ha ett mål som verkligen är realistiskt. Men då kan vi säga så här. Du ska du hitta den vinkeln, alltså den höjden på händerna. Ska du hitta där du kan göra tre gånger tolv ordentliga. Då vet du att du har händerna tillräckligt högt upp och inte för högt upp. Om du kan göra 16, då har du haft händerna lite för högt upp. Då måste du sänka ner händerna lite grann till en lägre, lägre trappsteg. 12 ska jag klara, men inte 16. Ja, 12 plus 12 plus 12. Och så gör du det tre gånger tre i veckan. Gånger. Tre gånger i veckan, tre gånger 12. Oj, oj, oj. Det här blir tufft. Ja, men det här är ganska intressant. Därför att många säger så här. Ja, ah, jag är så dålig på att göra kins. Eller så dålig på att göra armhävningar. Och då frågar jag. Ja, ah, men hur mycket har du tränat på det? Nej, jag är så dålig på det så jag tränar aldrig på det. Ja, det är Och lite så. Då kan man inte ställa förväntningar på att man ska bli bättre. Så man får faktiskt vara beredd på att, att jobba lite. Och jag tror att du på sex veckor klarar dina tio armhävningar på tå. Tror du? Om du tränar på det kontinuerligt. Oj, 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 oj. Nej, det här är en skön utmaning. En, en lite lagom utmaning för mig, känner jag. Ja, det passar bra med ditt nya yogeliv. Vi är väldigt glada och stolta över att träningspodden den här veckan sponsras av Vitamin Well Free. Det är en sockerfri, kolsyrad dricka baserad på svenskt källvatten. Drickan finns i tre smaker. Äpple citronfläder och min stora favorit och det är ananas grape. Vitamin Well Free köper du i din vanliga butik. Men du, eh, vi har ju fått eller jag har fått en, en hel del frågor på min Instagram om att eh, upprepa vad Jessica Almenäs intervallerna är för någonting. Ja, vi, vi har Björgen intervaller och nu har vi fått Almenäs intervaller. Förstår Jessica vad du gör avtryck här i, tränings, <laughs> i träningshistorien? Nej, men så här går det då till helt enkelt. Och det här passet springer jag då på löpan för att det är mycket enklare. 
Då börjar jag med att värma upp i 10 minuter. Jogga i 10 minuter i ett hyfsat tempo. 10 km i timmen ungefär. Brukar jag springa på. Och sen så springer jag en minut. Väldigt snabbt. Alltså så snabbt så att man blir jättetrött. Det ska vara nästan max. Man ska verkligen ta ut sig. Man ska känna att... Man är anfådd, man blir svettig och att man börjar titta på klockan de sista 20-15 sekunderna för att undra, är det slut snart? Så fort ska man springa. Och det är lite olika hur fort det är beroende på dagsform. Ibland så orkar jag nästan ingenting. Då kan jag springa så här 13,5. Att det står 13,5, alltså det betyder att man springer 13,5 km i timmen fart. Och ibland så kan jag vara uppe på 16 km i timmen eller 17 till och med någon gång när jag har varit riktigt pigg och sådär. Men det är lite man får känna av dagsform lite grann. Huvudsaken är att man får effekten att man blir riktigt, riktigt trött och riktigt anfådd. Det ska vara jobbigt. Och det gör man i en minut. Sen så drar man ner bandet och joggar. Inte jogga för fort. Jag brukar ibland jogga lite för fort men då, jag tycker nästan att man ska ner under 10 så att man ligger kanske på 9,8 km i timmen eller något sånt eller max i alla fall 10 km i timmen pulsen ska ju verkligen sjunka det ska vara återhämtning återhämtning, pulsen måste sjunka för annars så har ju inte intervallerna någon effekt och det gör man i en minut och sen så gör man det här 10 gånger intervallerna tar alltså 20 minuter att göra 10 snabba minuter och 10 långsamma minuter men inte stå vila utan spring, vila, det är viktigt och sen avslutar jag det här passet med att jogga ner i tio minuter. Så att man hinner komma ner i andning, skaka ur kroppen efter intervallerna och sådär. Då har man håller på i 40 minuter och man märker knappt att tiden har gått. Det går så snabbt. Det gillar jag också med det här passet. Man tar verkligen ut sig, men man vet att man gör det en minut åt gången. Det är överkomligt. De där 20 minuterna som man håller på, de går så snabbt. Plötsligt så har man gjort fem. Jaha, nu har jag gjort fem redan. Vad härligt. Nu har jag gjort åtta. Oj, nu är jag färdig med mina intervaller. Alltså det är världens bästa pass Och efteråt så känner man verkligen Man är så trött Det är så jobbigt Och nästa löpas man ger sig ut på Så känner man direkt nästan För mig är det så i alla fall Att det har gett effekt Att man orkar lite mer Men det här är också ett jättebra inspiration till Som svar på frågan Hur ska jag löpträna om jag bara löptränar för hälsan Därför att det här är ju Snacka om bra effekt på konditionen Det är roligt Det känns effektivt och givande Och det är varierat Ja, faktiskt. Jag tycker att det är ett superbra pass. Och det är också sånt pass som en del som känner motstånd mot att springa intervaller för att det är jobbigt och så. En minut är ändå överkomligt. Det är en minut åt gången som du tar ut dig. Så jag tycker de är kanonbra. Jag rekommenderar alla att testa dem helt Allmänna enkelt. intervallerna. Jag, måste, jag som tycker om business och jag måste se om jag kan varumärkesskydda det här passet. Ja. Hur ska jag tjäna pengar på allmännas intervallerna? Det kan bli en folkrörelse. En, en annan fråga som jag plockade upp från vår Facebook-sida handlar om alkohol och träning. Mm. Du har ju inte hymlat med dina champagnefablesser. Du gillar ju verkligen champagne. Ja. Och frågan är hur tänker ni kring alkohol efter träningspass oavsett om det är styrka eller löpning alltså får man dricka, är det bra att dricka varför och när, spelar det någon roll när på året alltså nu är ju jag ingen elitidrottare, så att jag tycker att man får väl dricka när man har lust att dricka helt enkelt, jag har ju inte de kraven på min träning, inte ens när jag ligger i loppträning och ska springa maraton så känner jag att jag vill låta det inverka så mycket på mitt liv att jag slutar unna mig. Och champagne är ju en av de bästa sakerna jag vet i livet. Jag unnar mig verkligen att dricka champagne. 
Det är jättedyrt att dricka champagne på krogen, men det struntar jag i. Jag dricker hellre ett glas champagne och njuter av det än att dricka fem stora stark. Men du skulle aldrig korka upp en vinflaska själv hemma en fredag kväll. Absolut. Ja, du gör det. Det kan jag absolut göra. Ja, ja, om vi har tack och kväll så här med barnen, då kan jag absolut öppna en flaska rött och sen är det bara att korka igen den igen så kan ju den stå i flera dagar. Det spelar ingen roll. Och dricker man inte upp den så är väl inte det heller hela världen. Utan kan okay, jag dricka två glas vin, titta på Idol eller vad det är vi kollar på, käka tacos och, och njuta av det. Jag tycker för mig så kan det vara en njutning med goda viner och Champagne. Och jag låter faktiskt eh, inte min träning inverka på njutningen i mitt liv. Det vet ju du. Det är snarare att jag tränar för att kunna njuta till stor del. Jag är ju inte alls så intresserad av alkohol. Jag har haft min beskärda del när jag var lite yngre. Eh, jag kan ju dricka alkohol någon gång om året- Lite mer ofta det senaste året Jag vet inte, jag har haft mycket att fira och, och jag har ju kompisar som är väldigt alkoholintresserade Några av dem, så jag får ju liksom ibland Sympatidricka lite grann Men jag, det som jag tänker som Tränare, om, inte, om jag inte ska prata om mig själv Utan generellt sett, det vi vet mm. är att Alkohol är ju typ av nervgift Och det är därför många tycker det är så behagligt att dricka För att man blir lite avtrubbad Och är det så att man Dricker på kvällen På fredagkvällen och sen så på lördagen Ska man antingen då göra ett ganska tekniskt svårt pass i gymmet Eller att man ska kanske ut och springa lite grann i terräng Då kan vi se att Hålla tekniken, alltså hålla fokus i kroppen blir sämre. Det är så större risk att vi snubblar eller att vi inte får till tekniken i skivstången och att vi kanske gör fel och så vidare. Så det är det enda jag tänker på med så här alkohol innan träning. Det är att vi faktiskt får sämre förutsättningar för, för prestationen. Men vi kan ju se att, att till exempel alkoholfri öl, det är ju väldigt märkligt, men det är faktiskt, faktiskt en bra återhämtningsdryck. Till exempel vasaloppet har man börjat med, med öl har jag fått för mig, att, för att kolhydraterna gör att man påskyndar återhämtningen. Men eh, jag skulle inte säga att det, det är bättre att dricka och boy som en återhämtningsdryck efter ett hårt pass än att ta ett glas öl, tycker jag personligen. Det känns lite mer sympatiskt. Men till nästa avsnitt av träningspodden, vad är det som händer då i ditt liv Jessica? Vad händer? Nu ska vi tänka, jag ska göra nyhetsmorgon faktiskt på söndag. Och det är första gången på länge och du ska komma dit och vara med mig också. Ja, jag har med mig Maria, min, våran nyblivna mamma som håller på att tränar. Så det är jättekul och när det här avsnittet kommer ut då har ju väldigt många som lyssnar på det här kanske sett oss då i nyhetsmorgon. Men det ska bli roligt. Jag har längtat efter mina arbetskamrater där och så. Så det ska bli supermysigt. Och sen så ska jag träna på. För jag är ju som sagt, som jag berättade här, att jag är i en uppstartsfas. Så att jag måste kicka igång mig själv nu. Jag har sprungit redan tre gånger den här veckan. Och jag tänker försöka springa minst två pass till. För att nu måste jag få in det som en vana. Som en rutin i mitt vardagliga liv att jag springer. Jag är en springare än löpare igen helt enkelt. Men då, då håller vi tummarna för att det håller. Jag, jag vill ju verkligen att du ska hitta din grej. Men jag tr- hoppas och tror att du kommer bibehålla lite yogi vid sidan av. Eller? Ja, ja, ja. Gud, ja. jag är ju besatt av yogan fortfarande. Jag har inte gått över på en vecka eller två. Det är inte som ett litet virus. <laughs> Nej då, det hänger i. Så att jag ska börja bli bättre och bättre. Jag har redan märkt att jag gör framsteg med övningarna faktiskt. Så att så det känns jättekul. Ja, det visste fram emot en uppdatering av ditt yogi life och jag ska åka till Göteborg och hålla ställningarna i din favoritstad över och dagen. Mysigt. Ja. Så vi säger till nästa gång vi hörs i träningspodden så får ni ha en jättefin träningsvecka. Kämpa på. Heja heja. Producerat av Perfect Day Media. 
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.